0: Eu te amo, Dr. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas. Dr. Zayas. Dr. Zayas. Dr. Zayas.
1: Oh, Dr. Zayas. Olá, eu sou o Roberto II e você deve lembrar de mim como o um homem que nunca teve Lyme disease. Bom dia, Springfield. Meu nome é Lucas Rezende. Quando a educação
2: não é libertadora, o sonho é do oprimido. Pessoa. Sabe quem disse isso? Senhor Bergstrom.
1: Olha aí, já começamos com coisa de comunista aqui no, no podcast. Né? E hoje nós vamos falar do 19º episódio da segunda temporada de Os Simpsons, Professor Substituto. Começando já com uma reviravolta aqui, Lucas. Não temos piada do quadro Eu neste fiz. programa. Eu acho que seria uma vantagem política para o Bart, mas a gente já vai falar disso daqui a pouco. A gente tem a piada do sofá, que é ele chegando e não tendo absolutamente sofá nenhum, na é verdade? Porque esse sempre é o nosso maior medo você chegar em casa e terem roubado todos os seus móveis. Eu, pelo menos, tenho muito esse medo. Eu também E a gente, a gente tem aí a trama já começando com a segunda aparição da senhorita Hoover, pela primeira vez dando aula, né? Só que ela vai anunciar que ela vai ter que tirar uma licença porque ela tá com Lyme Disease, que a dublagem não se deu o trabalho de pesquisar a doença de Lyme. A famosa doença do carrapato, né? Exato. E também o diretor Skinner teve zero sutileza na hora de escrever todos os sintomas da doença na frente da senhorita Hoover, deixando ela desesperada, né? A gente fala de personagens que já surgem construídos, Lucas. A gente já tem a senhorita Hoover como uma pessoa extremamente depressiva desde a primeira é. parte que ela vira personagem, né? Sim.
2: É engraçado, né? Porque a senhorita Carvapel é aquela professora que já desistiu, mas ela tá, assim, se tornou cínica, né? E a senhorita Hoover, não. Ela ficou triste, né? Então, são dois efeitos diferentes aí nas professoras. Mas essa história da Live Disease é engraçada, né? Porque eles não traduziram. E, assim, primeiro, a senhorita Hoover diz... É, eu estou com Live Disease... Aí o Ralph pergunta, né? E hey, o que é a Lyme Disease? Aí depois o diretor Skinner, eu explico o que é a Lyme Disease. Cara, assim, 10 segundos de episódio, eu já tava... Parem de falar a Lyme Disease, pelo amor de Deus. Eu acabo de voltar do médico e soube que estou com Lyme Disease. O diretor Skinner cuidará da classe até que chegue o substituto. O que é a Lyme Disease?
0: Eu explico. Lime Disease é transmitida por um pequeno parasita ou carrapato.
1: Assim, o episódio ele já começa bem rápido no que vai acontecer, né? A gente tem duas tramas paralelas, mas com a da Lisa sendo a principal, que é, como o senhorita Uber tira licença, chega um professor substituto. E o professor substituto, que é o senhor Bergstrom, ele é o sonho da Lisa, né? Um cara que se importa com os ou outros e tudo mais. E aí, Lucas, eu queria te perguntar, é, óbvio que são os tempos atuais, mas hoje em dia, essa cena dele chegando vestido de cowboy com arma falsa ia pegar mal pra cacete, né, cara?
2: Ia, sim, sim. Acho que assim como a gente falou no primeiro, na primeira temporada Temporada que tem uma cena do, do Bart metralhando, usando a metralhadora, né? Eu acho que é contra o Nelson. Aqui também acho que não ia pegar bem para a imagem da empresa, né? Mas nessa cena que o senhor Beckston chega, eu queria só fazer um pequeno adendo: que é o Skinner, ele tá desenhando na lousa um símbolo que é da letra E invertida, que ele está explicando assim, que é o schwa. E eu, como professor de inglês, sinto a necessidade de explicar que o schwa é o som mais usado na língua inglesa. Eu já falei muito disso em sala, então me senti representado quando eu vi o Skinner representando ali, ensinando o que era o schwa, que é o som... Ah, sim.
1: É, uma, é uma boa descrição.
2: Aí, né, o Skinner tá explicando do, do jeito tradicional, né, chato, né, monótono, e aí vem, né, o Sr. Bagstrom o professor substituto, faz uma entrada icônica, né, vestido de cowboy, dando tiro pro alto, e aí de cara ele já surpreende a turma toda com esse método criativo dele, principalmente a Lisa, né, que precisa ter a inteligência dela estimulada toda hora, e, enfim, ela fica logo completamente encantada com
1: eu achei legal que ele tenta ver, né interagir, chamar atenção. E aí, a lisa Aliás, eu queria trazer um ponto também aqui, que é uma hora que eu nunca entendi na cultura americana, é como o americano tem um olho bom pro racismo, né? Porque, por exemplo, ele chega e tal, ah, eu sou de 1830, vocês conseguem descobrir o que está errado? Primeiro,
0: sua fivela diz estado do Texas, mas o Texas só se tornou estado em 1945. Muito bom. Segundo, o revólver só foi inventado em 1835. Excelente. Terceiro, você parece ser de crença judia. Tem certeza
1: que sou judeu? Ou
0: italiano? Eu sou judeu. E
1: cara, a Lisa tá muito identificadora de semita, né? Ela chama ele de semita, acho que duas vezes no episódio. E, gente, é... qual é a necessidade disso, né? A cultura americana tem muito isso. Tipo, olhar pro cara e já falar, esse cara é judeu. Eu não tenho essa habilidade.
2: É, assim, vamos dizer, né, que o Sr. Baxton é interpretado pelo Dustin Hoffman, que é um ator judeu, mas também achei esquisito de ficarem é, evidenciando isso durante a trama, deram uns traços bem marcantes pra ele, assim, que são associados com as pessoas que vêm da região ali do Oriente Médio e tal, que ele tem cabelo é, enrolado, ele tem um narigão e tal, e esses são estereótipos típicos né, dos judeus, mas foi uma retratação meio esquisita, né, vamos dizer assim, principalmente quando a gente representa os judeus que, enfim, é um, povo, um dos mais das raças que mais sofreu na história desse mundo, né, então é uma decisão curiosa, digamos assim, né, problemática.
1: Enquanto a gente tem a Lisa caindo de paixões pelo um professor novo, que realmente gosta do que ele tá fazendo, a gente tem outro lado, a senhorita Gravapel, que foi juvenil, né, porque ela, primeiro, começa com o Bart mostrando o nascimento do, do Bola de Neve 2, né, que já é um negócio traumático pra criançada. E aí, ela fala das eleições e o Martin, obviamente, ele se candidata, e o Bart que tá lá na dele vem a Sherry e a Terry e indicam ele. E aí, cara, quando tu dá palco pro Bart, é quando ele brilha, né, que ele decide uhum. ficar fazendo piada e conquistar. Mas tem um lance engraçado dessa cena, que é o, o Martin, primeiro que assim, o Martin é um cara super inteligente, aí ele fala que vai ter uma biblioteca só de ficção científica. Uhum. Que é uma ideia merda. Né, numa escola pública, você dedicar o um tipo de verba só pra isso. Aí ele fala, não, vamos ter os clássicos como Clark e Asimov. Aí eu esqueci o... O, uh, o, o, uh, Melvin, o Wend né? não, Wendell. O Wendell, que é o que sempre vomita.
0: Se eu for eleito, vou exigir uma biblioteca de ficção científica na qual não irão faltar os monstros sagrados do gênero. Asimov, Master, Clark. E quanto orei, estou atento à obra dele. Mas o
1: Bart ele brilha, né? E o Bart ele vai só na, na popularidade, fazendo piada. E, e aí a gente vê as duas tramas desse episódio, que é a Lisa com o professor novo e o Bart roubando a atenção da, da votação para presidente de classe, né? Essas, essas tramas vão sendo paralelas, assim. Inclusive eu queria até destacar, assim, o quanto de autonomia um presidente de classe pode
2: ter, né? Porque assim, no decorrer do episódio a gente vai ver que a campanha do Bart é para ser a campanha populista, né, a campanha vazia, mas quanta autonomia o, o Martin pode ter pra prometer também, né, uma biblioteca de ficção científica. O cara é só o representante de turma. Não é que nem aqui aqui em Portugal, não, mas no Brasil, que tinha os grêmios estudantis, né, que realmente pretendiam trazer mudanças a escola. O cara, quando ele é representante de turma, ele vai deixar um recado na coordenação pra professora, né, basicamente isso. Não,
1: e é o, é o que toma esporro pela classe, né, quando Exatamente. tem que dar alguma coisa, clara, manda o presidente. Na faculdade, um beijo pra Nair, inclusive, é ela que encaminhava os trabalhos pra gente, todo por e-mail. Pois
2: é, então tá bem bem enamorado aí com, a, com essa história de, de representante de turma, o Martin. E, e,
1: e é, é legal essa disputa, porque é muito bom ver que o Bart não tá nem aí, né? Porque tem uma hora que o, o, o Martin tá grudando cartaz, é, um voto para Bart é um voto na anarquia. Aí tá o Bart pendurando o mesmo cartaz, isso aqui como se fosse algo bom pra ele, Sim. assim. É, é, bom, dependendo
2: do, do, do referencial,
1: é, né? É, <risos> ah, não, é que nem aquele é, não, é, não é porque eu vou votar no Lula que eu sou abortista, safado, Fado satanista, mas eu sou.
2: <risos> Voltando aqui rapidamente para o senhor Baxton, dá pra ver, né, que ele é um cara que sabe lidar com criança, porque ele mesmo já sacaneia o próprio nome dele antes de alguém pensar em fazer isso, né, ele dá até sugestões, ah, podem me chamar de não sei o quê e tal, e as crianças caem na gargalhada, e alguém faz uma caricatura dele, né, e ele diz que ele achou o desenho bonito e pede para ficar com ele, né, então o cara é uma presença invencível dentro de sala, né, não é à toa que a Lisa fica cantada com ele, e cara, depois disso tem uma cena que eu achei muito bacana, que é o senhor bagstrom fazendo cada criança da sala se sentir especial, pedindo pra elas demonstrarem um talento que elas têm, por mais insignificante que esse talento possa parecer, né? Porque é muito importante isso para a criança, né? Fazer ela se sentir como se ela fosse especial, como se ela tivesse talento, então até aqui a gente só tinha visto os Simpsons representando a escola como uma força opressora, né, que serve pra tolir a individualidade e a criatividade das crianças e aí nesse episódio aparece um cara literalmente vestido igual um forasteiro do Velho Oeste, né, e mostra que as coisas não precisam ser assim, então é uma oportunidade muito boa, né, pra mostrar o outro lado desse espectro educacional que eles tanto criticam, né
1: e cara, tem um lance que é legal que eu não sabia, tipo, eu, eu saquei logo de cara quando eu vi a cena, mas só quando eu fui pesquisar e Vi, que era o Dust Hoffman que eu fui me tocar, que é o lance de que quando a senhorita Crabapel tenta seduzir ele, é igual a cena da primeira noite de um homem, né? Quando é o próprio Dust Hoffman que é seduzido. Mas o que é legal, e legal pra gente, né, Lucas? Que a gente é fanático dos Simpsons, é que aqui você já constrói que a senhorita Crabapel ela é divorciada. Porque, tipo, nos outros episódios, quando você vai construindo a figura dela com a pessoa que busca, romance e tudo mais, você descobre que o ex dela vive sacaneando ela, né? E aqui é a primeira dica disso, né? Que ela fala que ela não tá oficialmente divorciada, mas que o casamento acabou desde que o marido se
2: mudou. O senhor Cravapel foi para o seu ninho de amor, né? Um outro canto da fala. E, não, assim, só para complementar aquele meu pensamento lá, eu só queria falar, assim, que porque eles colocam o Sr. Bexton quase como uma figura mística, né? Assim, do jeito que ele ensina e tal. E eu só queria dizer que eu sei que as escolas precisam cumprir um conteúdo letivo, né? E que não dá pra toda aula ser brincadeira, é música e leitura, né? Porque os alunos têm que estar prontos pra fazer teste, etc. Sem falar que, pelo senhor Bexton ser um substituto, ele tem menos responsabilidade de se preocupar com isso. Né, de seguir um plano de aulas e ele pode se dar o luxo de providenciar essas aulas divertidas para as crianças, mas eu ainda acho que gera uma boa discussão sobre o, o sistema educacional como um todo, né? Que, que, qual seria o ideal, né? Seguir um plano mais tradicional ou fazer as aulas como o Sr. Bagstor, eu acho que a resposta está em algum lugar ali no meio, né? Mas eu acho que mesmo assim vale levantar o debate sobre essa inovação do, do sistema educacional porque está muito antiquado e muito parado no tempo, né?
1: Esse lance da, dele quase como uma figura mística é também porque é sobre os olhos da Lisa, né? Sim. E eu acho que o episódio teve muita delicadeza em pontuar duas coisas. Porque a gente tem a Lisa sendo é, apaixonada pelo professor, né? E aí a gente tem, no caso, dois momentos, e eu vou pontuar logo o primeiro que ele já acontece nessa sequência, que é quando ela vai descrevendo o que ela gosta do Sr. Beckstrom e a Marge fala que ela sente isso pelo Homer. Uhum. E a Lisa, quer dizer, não, não é. Porque o que ela tem é especial. Porque, um, ela não consegue enxergar a, a paixão nos pais, embora exista, né? Os outros é. episódios já deixaram bem claro a relação da Marge com o Homer. Mas ela também de não compreender que ela tá com Completamente apaixonada pelo professor, né? Ela ainda uhum. ela não entendeu isso. Então, quando a mãe dela fala isso, ela nega. É. Mas, tipo... Pô... Ela tá apaixonada pelo professor, é bonitinho de vez Sim.
2: Não, essa cena aí que tá a Marge e a Lisa na lavanderia, né, lavando roupa, a Lisa tá dizendo que ela tá encantada, né, e a Marge diz que ela sente a mesma coisa pelo Homer, mas a Lisa, ela não admite que a Marge diga essas coisas, porque pra Lisa, o Homer, ele é tosco, ele é grosseiro, e quando a Marge compara o sentimento dela, da Lisa, pelo Sr. Bagstrom com o dela pelo Homer, né, porque na cabeça da Lisa, o Sr. Bagstrom é uma pessoa perfeita, né, com o que ela sente pelo Homer é algo absolutamente grotesco para dizer, inaceitável, né? Então é como tu disseste. Essa cena é bonitinha, né? Porque essas paixonistas de criança por professor, elas, são, elas vêm de uma inocência muito pura da criança, né? Principalmente da idade da Lisa. Lisa tem oito anos. E, enquanto isso, a gente vê uma ideia de amor mais madura vindo pelo lado da margem, né? Que sabe que não existe marido perfeito, não existe pessoa perfeita, mas ela ama o Homer do mesmo jeito, apesar dos defeitos dele. E, na mente da Lisa, ela ama o Sr. Baxton, apesar dela de não ter completamente consciência disso, porque ela acha que ele é perfeito e que só dá pra amar alguém se a pessoa for assim. Então, é realmente vindo de um, de um lugar de muita inocência, né? Essa admiração da Lisa. E não é à toa que na próxima cena, o, até o senhor Bexton pergunta se o pai da Lisa ajuda ela nos deveres de casa e ela responde com maior desprezo, né? Praticamente chamando o Homer de idiota pro professor. E dá pra ver até que o senhor Bexton fica bem desconfortável, né? E
1: aí a gente tem essa... O Homer, ele começa a se dedicar muito mais ao Bart, quando ele vê que o Bart pode ganhar um concurso de popularidade. E aqui a gente vai bater novamente no o Homer ter esse trauma, dele nunca ter sido popular, dele nunca ter sido alguém na vida, então ele carrega isso com ele. E, e tem um tá que, filho, eu... né? Sim, e eu notei, cara, e, e eu sei que quando os caras escreveram isso, eles não pensaram, mas tem uns episódios mais lá pra frente, da relação do, do Homer com o vovô, em que aparece a Mona falando que, ah, o Homer pode ser até presidente, e o vovô é esse cara, ser presidente nunca, e aí quando o Homer vê a Presidente Simpson, ele fica muito animado, então eu sei que isso ainda não tinha sido escrito, eu sei que não tinha sido pensado, mas eu gosto de fazer essa amarra do tipo, um dia esse cara sonhou em ser presidente, quando ele viu isso no filme, ele ficou orgulhoso, sabe? Eu achei legal essa, é, essa não, a,
2: a gente sabe, a gente até sabe que eles ainda não tinham pensado nisso, mas a questão da insegurança do Homer, dele querer ser aceito, isso já foi trabalhado. A gente lembra disso no episódio do Homer dançarino, né, que ele se sentiu super realizado quando as pessoas começaram... A, a admirar ele, né? a aceitar ele quando ele não era mais o alvo de piadas, mas ele era querido. Então isso aqui é um tema que volta nesse episódio agora com ele projetando esse, esse, esse pertencimento pra cima do Bart, né? A gente viu isso até no episódio também, que ele joga o um mini -golf, né? Onde o Homer projeta isso no Bart e o Flanders projeta no filho dele também. Então é mais um pouco desse mesmo trauma que o Homer já carrega com ele.
1: E na trama do Sr. Baxter ele fala pra, pra sala que o museu tá prestes a fechar, né? E que seria legal visitar ele antes que fechasse. E aí, a Marge diz pro Homer levar a Lisa Ele não quer e tal Ela acaba convencendo Quando eles vão O Homer tem mais um show de, de ignorância Tanto de ser grosseiro Quanto de desconhecimento Tem aquele negócio que tem em museus Em que o preço é sugerido, né?
0: Doação sugerida, 4,50 uh, O que querem dizer com doação sugerida? Doe a quantia que quiser, senhor e Se eu quiser doar, zero ah, visitará da mesma forma Ah, então depende de mim, é isso? Isso Ah, entendo E vocês acham que ainda vão pagar a vocês 4 dólares e meio mesmo não sendo obrigados? Simplesmente por serem gentis? <risos> Bom, seja como for, boa sorte, moça Vai precisar mesmo, é? <risos> e o Sr. Berkson veio visitar o museu junto Então a Lisa tem um confronto da vergonha não, E, não, do e, do e
2: ele na hora coloca o dinheiro na caixinha, né, Lisa?
1: Sim, e, e é legal que quando ele vê o Homer falando Que não precisa, ele, ah, deve
2: ser o seu pai, né? Sim, e o... E o é, que o Homer falar pra ele, não, não precisa, não sei o que, é opcional, né? Tentando alertar o Sr. Beckston de que ele não precisa gastar o dinheiro dele ali, né? Porque o Homer acha ridículo, né? Ele acha que só um otário pagaria por uma coisa que é opcional, né? Começa a rir da cara da caixa do museu, enfim, causa toda uma, uma situação constrangedora pra Lisa.
1: E aí você tem essa, esse contraste, e, e é legal de ver que o Homer, ele tem noção disso, né? Que quando o Sr. Beckston vai conversar com ele, ele sabe que a Lisa não, não tem orgulho dele. E, e, e isso é muito complicado, e gente, isso também a gente já viu em outros episódios que é a inaptidão do Homer diante dos filhos. A Lisa é muito mais inteligente que qualquer outra pessoa na, na casa, e o Homer, ele, ele se sente menos por isso, assim como ele se sente menos pelo Bart, por o Bart ser muito mais virado que ele, né? O Bart pode ser até um não ser o aluno perfeito, mas o Bart é um moleque muito virado, né?
2: E essa cena aí, essa sequência toda do museu, ela é bem agressiva contra o Homer, né? ela é feita mesmo pra gente se sentir mal por ele, porque no fim das contas a gente sabe que o Homer ama a Lisa, ele se esforça, mas é difícil de qualquer pessoa se conectar com alguém que é tão diferente da gente, né? Não é à toa que o Homer prefere passar muito mais tempo com o Bart, né? Sem falar que a Lisa ela carrega uma certa soberba com ela, né? Essa postura dela de se achar melhor do que todo mundo que não foi intelectual que nem ela. Então, isso também afasta as pessoas, né? Incluindo o próprio Homer que se sente intimidado pela Lisa. Ele é uma filha dele, dele, e ele tenta se conectar, mas muitas vezes ele não consegue entender do que a Lisa tá falando ou então recebe uma patada né? nesse episódio, a Lisa tá extremamente grosseira com ele, né até porque o Homer faz um contraste forte aí com o Sr. Bergstrom, né, de dois exemplos pra ela, né, uma coisa que ela abomina, que é o Homer, né, ignorância e o Sr. Baxter, né, inteligência criatividade, então só cria um, um desprezo maior da Lisa pro Homer nesse episódio, né
1: E aí a Lisa tem a ideia, ela se sente humilhada, né, e ela tem a ideia de chamar ele, a margem na verdade, da ideia de chamar ele pra jantar, ela fica super animada, faz um milhão de perguntas essa cena é bem bonitinha, inclusive, e aí ela fica ensaiando o que ela vai dizer pra ele quando ela entra na sala, só que quando ela chega, a Sr. Itaú tá de volta, né, e aí tem uma cena que é maravilhosa que é...
0: Crianças, a doença que eu tive, na verdade, era <coughs> psicosomática. Quer dizer que estava louca? Não, quer dizer que era invenção dela. Não, na verdade é um pouco dos dois. Eu só queria
2: fazer um destaque aqui para uma cena que a gente passou batido, que foi o debate do Martin com o Bart, né? Que a gente vê o Martin levantando uma questão séria que é a quantidade de amianto no forro dos tetos das escolas, que é uma substância cancerígena, e isso realmente foi um, um problema sério nos Estados Unidos e aí ele fala, ah, tem não sei quantos por cento de amianto nos nossos forros, né? E aí o Bart chega com uma postura que me lembrou até o Donald Trump em campanha, né? Ele interrompe o Bart e diz que só três pontos, não sei o que, de amianto é muito pouco, né? Ele começa a berrar mais amianto, mais amianto e aí a turma inteira começa a gritar junto com ele, mais amianto, né? O debate é de totalmente o sentido vira uma anarquia mesmo e o Bart consegue levar a população aí com esse discurso inflamado, inflamado e frases de efeito, né? Então qualquer semelhança aí não foi mera coincidência.
1: E aí, cara, a gente tem a Liz indo atrás do Sr. Beckstrom. e, cara, eu achei engraçado que ela vai para aqueles prédios com vários apartamentos e tá lá o o cigano feliz, né? Você, aqui você paga pelo dia, né? Sinal de que você não fica ali muito tempo. Achei engraçado o nome desse desse prédio. E ela descobre que ele conseguiu um emprego na capital e vai atrás dele. E é muito engraçado aquilo que a gente falou da paixão, tipo, ah, o trem. Ela fala, tipo, parece que só ele pega trem, né? Tipo, ah, uhum. o trem, o tipo de comoção, você. Que ela vai atrás. E tem um discurso de despedida que eu acho bonito, até. E tem uns negócios também que é, é muito triste, né? Que ele fala que é, toda pessoa que, que se importa vai te abandonar porque ele vai ter que ajudar quem precisa mais, assim. É uma visão. romantizada,
2: é meio, né? Sabe? Do professor substituto, é... né? Assim, quase como se ele fosse um super-herói, né? A <risos> gente se coloca é... nesse lugar, assim, elevado.
1: Eu, eu achei, eu, assim, e, e é bonitinho que toda, ele, ele entende que ela se sente solitária, porque ela não tem alguém que acompanhe o intelecto dela, e aí quando ele escreve você, lisa Simpson, pra ela, né, toda vez que você se sentir solitária, é, é claro que ele tá exaltando a lisa e eu acho eu acho isso bem uhum. bonito, só que ela fica arrasada, né, cara, ela perdeu o primeiro amor dela, né, toda, toda uhum. criança tem um primeiro amor, e é muito triste quando isso acontece.
2: Sim, pois é, né, mas assim, reforçando isso de que o Sr. Backstrom é tipo uma figura mística, né, que nem o cal no episódio Romero e Dalila, né? Que ele sempre tem a solução para tudo, né? E é que a resposta que ele conta para Lisa é exatamente essa, né? É perfeita pro personagem dele, porque mais uma vez, né? Pela última vez ele faz a Lisa se sentir especial, que é o que a gente viu ele fazendo não só com a Lisa, mas com todas as crianças desde a primeira vez em que ele apareceu. A Lisa foi a que ficou mais encantada, mas ele sempre se deu o trabalho de incluir todas as crianças, né? Não é à toa que quando a senhorita Carvapel dá em cima dele, né? Ele fala, não, eu, eu estou aqui pelas crianças, né? Eu, eu amo as crianças e, deixa, e a Lisa tá escutando né, então ela fica mais encantada com ele ainda então essa despedida deixa a Lisa tão abalada né, que ela não sabe lidar com todos esses sentimentos novos né, a paixão a perda, a despedida, a admiração, né? É muita carga emocional pra uma menina de 8 anos. Então, ela desconta tudo no Homer quando eles estão jantando. E a Lisa tá visivelmente abalada, mas o Homer faz pouco caso da partida do Sr. Baxton. E aí acontece a cena de catarse do episódio, que acho que vai na inserção, que é a Lisa gritando com o Homer e chamando ele de bobão. Né? Ainda
0: bem que não estou chorando. O diaria que pensassem que o que vou dizer está baseado em forte emoção. Mas você hum? é um bobão. Eu? Sim, você. Bobão, 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 bobão. Eu não acho que saiba o que está dizendo. Bobão.
1: É, porque tem, um, tem uma dualidade aí que o Homer tá abalado porque o Bart perdeu a eleição, porque o Bart falou, falou, falou e acabou que ninguém votou, eles esqueceram de votar porque saíram todos pro recreio. Sim. E aí o, o Homer conseguiu. O Bart isso.
2: aprende uma lição valiosa sobre política nesse dia, né? Que quando todo mundo esquece de votar, né? E o Martin e o Wendell vencem só com os votos deles mesmos, né? Então o Bart esqueceu de uma coisa muito importante no país onde o voto não é obrigatório, né? Que é convencer os eleitores a irem votar, né?
1: Exato. E, cara, e aí a Marge chama a atenção dele... Pro, pro fato da Lisa tá triste e tal. Aí ela fala, e, e, e tem uma frase, eu queria tatuar essa frase, Lucas, que, que ele fala, é... ah, como eu poderia esperar que você entendesse? Ele fala, ah, não é porque eu, eu não me importo que eu não entendi. E eu amo essa frase porque é verdade, tem vezes que eu só não me importo, cara, e nesse contexto é muito ruim. É muito insensível falou. isso, né? Sim, cena. mas eu queria tatuar essa frase porque eu acho ela maravilhosa. <risos> mas E aí a Lisa chama ele de bobão e vai embora e a, a Marge dá uma bronca. Tipo, cara, ela tá com a fé abalada no, no, no pai e tal. E aí o Homer vai e, e essa cena é muito bonita. É, é, é outro é, discurso é que discurso. eu acho que vale também.
0: Sabe, você perdeu alguém especial e isso dói. Eu tenho sorte porque jamais perdeu alguém especial pra mim. Todos que são especiais pra mim estão sob esse teto... É verdade. Sabe, você terá muita gente especial na sua vida, Lisa. Talvez exista até algum lugar onde possam todos se reunir, onde a comida seja boa e caras como eu fiquem servindo bebidas. Ah, é, sim, talvez eu não possa explicar tudo isso, mas posso consertar a sua casinha de bonecas ao menos eu sou bom nisso, e em macaquinhos. Mas o
1: que eu acho, e aí entra o, outro, o ponto que eu coloquei lá no início, de ter duas visões sobre essa paixonite do, da Lisa, que é, ao mesmo tempo em que ela tá apaixonada de uma maneira é, romântica, mais idealizada, né, de, de infantil, a gente percebe que a paixão pelo professor também é uma certa forma de paixão por figura paterna. Uhum. E no caso da Lisa, ela perdeu essa fé na figura paterna, porque ela não enxergou no Homer. Com
2: certeza.
1: E aqui é o Homer descendo de toda a insegurança dele, e assumindo que ele não é a figura que deveria ser pra alguém da inteligência da Lisa, que quer, que quer a Lisa, mas do jeito dele, na simplicidade dele, na limitação dele, ele consegue fazer a filha rir, voltar a sorrir, uhum. ter um momento de brincadeira. Porra, isso é bonito pra caramba, cara, que ele fala, assim, é, é um episódio muito tocante, e é legal que ele consegue, é, ele se sente bem por ter feito a, a Lisa se sente bem, ele brinca com ela, né, a, ela é uma criança, no final das contas, por mais inteligente que ela seja, e aí ele se sente bem pra falar com os filhos, né, o Bart tá chateado que perdeu a eleição, e ele fala, cara, você ia fazer alguma, ia ganhar dinheiro pra isso? Não. Você ia ter mais trabalho, não ia? Esse cara vai fazer alguma coisa? Não, então pronto, aí ele deixa o Bart felizão, ele bota a chupeta de volta na boca da Meg. ele vai com a mais de volta pra cama, porque ele tá se sentindo bem, então, é, é um momento de muita catarse pro Homer, assim, eu gosto muito desse final.
2: Sim, não, pra mim, esse desfecho todo aí, ele fecha primeiro o arco da Lisa com o Homer, né, perfeitamente nesse episódio, com a reconciliação dele, isso, isso tudo que tu disseste, não tem mais nada a adicionar nisso, e também ele consolando a arte, ele colocando a chupeta na boca da Meg, que tava agoniada, então, a gente vê o Homer sendo humilhado, né, por boa parte do episódio, mas ele termina aqui com três vitórias seguidas, né? Ele consegue fazer os três filhos dele felizes numa porrada só, né? Numa noite só. Então, é, é um desfecho maravilhoso, né? A gente sofre no início, mas depois tudo dá certo no final, né? Então, realmente, não, não vou falar muito mais porque tu resumiste meus pensamentos a respeito desse desfecho. Então, acho que eu posso partir para minhas impressões aqui do, do final mesmo. É assim. claro. É um episódio lindo, não tenho nada para dizer além disso, acho que é outro episódio maravilhoso da Lisa, como de costume, né, a gente vem falando aqui que os episódios da Lisa normalmente são os mais tocantes e são os mais memoráveis, e assim, um roteiro, né, sensível, uma coisa que a gente já falou aqui singelo, né, que trata com muita delicadeza esse tema da paixonite, né, que muitas crianças sentem pelos professores, aquela pureza, né, de idealizar a figura do ídolo como alguém perfeito, nesse caso da Lisa até mesmo um substituto para a figura paterna que é precisa, né? Os contrastes do Sr. Bagston com o Homer, né? A presença da Marge nesse episódio eu achei muito pontual, né, para fazer esse contraponto para Lisa de que as coisas não são bem como ela imagina, mas também com muito cuidado assim, para não desiludir a Lisa, né? Porque é uma situação muito delicada, né? Porque é evidente que o professor tá causando um impacto positivo na criança mas, ao mesmo tempo, é preocupante do ponto de vista de um pai ou de uma mãe que não tem como saber exatamente até que ponto vai essa relação, né? Imagina, a tua filha chega em casa e ela começa a falar ah, que o, o novo professor é isso, o novo professor é aquilo, que, enfim, não para de falar do novo professor, você começa a pensar, cara, o que esse professor está fazendo com a minha filha, né? E aí, é por isso que a Marge vê logo uma oportunidade para chamar esse cara, para já estar com eles, para ver qual o papo, né? Para ver se esse cara é perigoso, ver se ele não é mais estranho, então... A presença da Marge nesse episódio, como na maioria dos episódios, é bem sutil, mas uma presença muito importante também. E assim, eu acho que o tema central desse episódio é pureza, cara. É a pureza da infância, tanto do lado da Lisa, quanto do lado do Bart também, que enxergava as eleições como uma brincadeira, uma chance dele fazer mais palhaçada e fazer a turma achar graça, né? Ele nem sabia o, o, o que significava ser presidente de turma, né? Tanto é que quando o Homer explica pra ele que aquilo só ia envolver mais responsabilidade, ele fica até aliviado de não ter vencido, né? Então a gente vê que ele é um moleque, né, cara? Ele é uma criança. O, o Martin que é o, o diferente, né? Ele que é muito maduro para a idade dele. E assim, claro, também, só para fechar a crítica sobre o sistema educacional, que eu já até falei antes, que até mesmo a senhorita Hoover menciona, né? Porque quando ela volta, ela a Lisa pergunta: "Ah, e cadê o Sr. Bergstrom, né? E aí ela responde que: "Ah, bem que eu queria saber, né? Porque eu quero conversar com o Sr. Bergstrom Ele não seguiu nada nada dos meus planos de aula, né? Ou seja, ele atrasou todo o ano letivo, né? E agora a senhorita Hoover vai ter que correr atrás porque ele não se deu trabalho de, de ensinar nada Que estava no plano do ano Então é isso cara, é, episódio lindo Não é dos mais engraçados Mas a delicadeza com que eles abordam essa trama pra mim, é o que torna esse episódio tão especial. E assim, pode até ser mesmo imediatismo eu falar isso agora, mas eu acho que eu não vou mudar de opinião depois. Pra mim, esse é o melhor episódio da temporada. Acaba de tomar o lugar do Bart contra Ação de Graças.
1: É, faltam só três episódios, né? Mas antes da gente encerrar aqui, vamos para as curiosidades. O Dustin Hoffman teve que fazer regravações pra esse episódio, né? Ele é um dos personagens principais. Só que como sistema de dublagem, você tem que estar tá lá no estúdio, ele tava fazendo gravações já de um filme e teve que gravar lá do set de filmagem que eles têm, também estúdio para gravação, que é do Hulk, A Volta do Capitão Gancho, enquanto ele tava Acho filmando que, esse era, filme. Era, era isso
2: que eu ia dizer, né? Dessa época aí, era bem o Hulk,
1: né? É, ele tava fazendo esse filme. E, cara, é engraçado que esse episódio tá na lista de três pessoas grandes dos Simpsons como favoritos, que é do James L. Brooks, que é o principal produtor da série, que, inclusive, segundo o John Leach, que é o, o escritor desse episódio, foi o um episódio de todos dos Simpsons que o James L. Brooks mais mas fez parte, ajudou, reescreveu. É um dos episódios favoritos da Nancy Cartwright, que é a dubladora do Bart, e do Dan Castellaneta, que é o dublador do Homer analista tá deles de melhores episódios dos Simpsons não e tô a sozinha então. White, é, então ela foi convidada pra fazer o choro da Maggie, né, que ela chora quando o Homer vai lá e coloca a chupeta nela, e acontece que no dia que ela foi gravar essa cena, o marido dela tava no estúdio com a filha pequena deles, então ela perguntou pro diretor se ela podia usar a filhinha pra fazer os barulhos da Maggie, então a, a voz da Maggie nesse episódio é da filha da dubladora do Bart, achei um, um detalhezinho muito, muito Fica, bonitinho cara.
2: A, a, adiciona a, a delicadeza desse episódio né? sim, sim, e o, o ele tava com o pseudônimo, né, o Dustin Hoffman Sam
1: Ethic. Sim, porque é pra dissemita, pra pois destacar é, exatamente. A, a questão Voltando aí é, a questão do judaísmo, né. E, cara, é, eu não tenho também nada a acho que eu falei bastante do, do discurso do Homer, tu também complementaste muito bem, e com isso a gente encerra mais um Eu Te Amo, Dr. Zeiss, a gente tá quase concluindo a segunda temporada, então se você quiser ver muito conteúdo sobre os Simpsons, é só assinar a gente qualquer agregador de podcast no Spotify ou no Deezer. Até semana que vem. É isso aí, pessoal, até semana que vem. Fui!